0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura. Folha Seca.
1: Olá, ouvinte. Central 3, hora do Folha Seca, nosso encontro para bater um papo sobre esporte ligado à literatura e ao cinema. Folha Seca de número 53, que chega toda quarta-feira à noite em central3.com.br, onde você pode ouvir também, claro, todos os nossos podcasts desde o ano de 2013. 53 edições de Folha Seca. Eu sou Paulo Júnior, aqui dos estúdios Central 3 em São Paulo. Eu bato um papo com Eduardo Ferrari, autor de Mineiros na Copa, da primeira participação ao Mineraço, livro da editora Escritori. Eduardo, é, valeu pela sua participação aqui no Folha Seca, queria que você começasse falando é, da ideia, como ela surgiu, ela surge depois da Copa feita aqui no Brasil em 2014, já era uma ideia anterior sua, conta um pouco pra gente dessa ideia de retratar os mineiros na Copa do Mundo, Eduardo.
0: Olá, Paulo, obrigado pelo convite. A, a ideia surgiu por um acaso, Paulo, mas surgiu quase dois anos antes da Copa. Uh, surgiu por um acaso mesmo. Eu tava, eu sou torcedor do Cruzeiro, minha esposa é atleticana, e um dia a gente conversando de futebol, ela me perguntou: ah, Eduardo, a Copa está chegando aí, vai, vai ter a Copa das Confederações, depois tem a Copa. E quem são os mineiros que participaram de uma Copa? E eu não tinha resposta. Mas não sei. Quando eu fui pesquisar, Paulo, o que, que aconteceu? Eu percebi que, eu, no início, eu achei que ia ter muito pouco, que a relevância ia ser pequena, mas não foi isso que aconteceu, não. Quando eu comecei a pesquisar lá na década de 30, eu percebi duas coisas. Primeiro, ninguém tinha essa resposta, ou seja, era uma obra que não existia. Então, eu vou falar: ah, tem relevância, não, ninguém nunca fez. E segundo, os mineiros tinham uma participação importante. Desde a década de 30, quando o futebol mineiro ainda não era é, eixo, né, no Brasil era só Rio e São Paulo, mas logo depois aí chega a década de 50 e aí a gente tem de cara o Pelé. Eu falo, opa, esse negócio aqui tá começando a ficar bom. E aí, a partir dessa pergunta, surgiu o um livro. São cerca de dois anos de trabalho. A primeira parte dele foi uma pesquisa eletrônica, mas ele incluiu uma visita assim, ao Rio, a São Paulo, para visitar a biblioteca pública, né, a nacional, eu fui a várias editoras, tem uma ampla bibliografia que retrata todos os mineiros. E não é só isso não, ele é também, ele tem uma, uma pequena história de cada Copa do ponto de vista de Minas Gerais, porque obviamente cada, cada estado enxerga a Copa de uma maneira diferente
1: a gente é, tá chamando de mineiros e vale lembrar né Eduardo que tem Sim. alguns mineiros importados aí né Tem gente Sim. lembrada como, como Ronaldo por exemplo que despontou para o futebol ali, meses antes da Copa de 94, jogando pelo Cruzeiro, uhum. até o Sorim, né, o caso mais recente, o Sorim, que é, chegou à Copa do Mundo como jogador do Cruzeiro, acabou se tornando agora, já nos anos 2000, um dos maiores ídolos também da torcida cruzeirense. Yes. É, eu queria que você falasse um pouco desses, desses casos, é, tem, tem o trio de atleticanos, por exemplo, que foi agora a Copa de 2014, uhum. é, sendo que o Jô é, é paulistano, né, é aqui de São Paulo, yes. foi revelado no Corinthians... Como que você puxou também a história então, por desses dois caras?
0: Paulo, assim, os mineiros natos, ou seja, aqueles que nasceram em Minas Mas também os mineiros, como você disse, importados Aqueles que saíram dos times mineiros para ir a uma Copa do Mundo uh, Se a gente chega lá, a, a primeira metade do século XX Todos os mineiros jogavam fora de times de Minas Gerais Os times mineiros não tinham relevância Mas a partir da década de 60, os times mineiros passaram a ter relevância e já na Copa de 70, a gente tem o primeiro caso de um mineiro importado, que foi o Dario. O Dario saiu, ele é carioca, ele saiu do Atlético né? e foi para a Copa de 70. Você citou o caso do Jô, todo mundo sabe, ele é paulista, ele, ele eh, surgiu no Corinthians, mas ele só foi à Copa do Mundo porque ele teve uma fase muito boa no Atlético. É provável que se ele não tivesse vindo para o Atlético, ele não teria ido à Copa do Mundo. E a gente tem outros casos também, por exemplo, o Filipão. O Filipão é gaúcho, todo mundo sabe. Ele também está no livro. Por que, que ele está no livro? Porque ele foi para a Copa de 2002, é, ele saiu do Cruzeiro para assumir a seleção e venceu aquela Copa. Se ele provavelmente não tivesse vindo para o Cruzeiro, ele, é, no perfil no livro vai até dizer, quando ele veio para o Cruzeiro ele deu uma acalmada, ele deixou de ser tão nervoso, tão bravo, igual a imagem dele melhorou, e aí ele foi chamado para aquela seleção. Provavelmente também ele não iria para a Copa do Mundo, nem para essa segunda que ele foi agora. Então são esses dois critérios, Paulo.
1: É, o livro passa por, pelos principais jogadores aí da história de Cruzeiro e Atlético, claro que chegaram à Copa do Mundo é, por esses clubes, como que anda a discussão aí em Minas, é, Eduardo? Você é cruzeirense, deve ser fanzaço do Tostão, obviamente, uhum. é, mas tem Reinaldo, tem, Reinaldo, tem, gente, não, tem assim, gente importante procurei, do lado procurei,
0: de lá. Eu procurei dar um equilíbrio ao livro, ou seja, não sou eu que escolho os jogadores. Primeira coisa, como é que foi feita essa pesquisa? A gente, eu peguei todas as escalações oficiais dos times é, para conferir aonde eles tinham nascido e em que time eles tinham jogado. Você falou do Sorinho, a gente também tem outros jogadores é, estrangeiros lá na Copa de 74, o Perfumo e o Mazurkiewicz, né? eles também foram para a Copa porque eles estavam em Atlético Cruzeiro. Então, na verdade, essa discussão é muito tranquila porque, enfim, não é um atleticano ou um cruzeirense que levou os jogadores. Foi a, a convocação das seleções que levaram e aí tem sido encarado de forma muito tranquila. O, o livro tem 47 é, perfis, de jogadores que foram à Copa. E a gente incluiu também, como uma forma até de homenagear, mais três. Então, são 50 personagens. Esses três incluídos foi da década de 40, quando a gente tem o caso do Heleno de Freitas, que provavelmente deixou de ir à Copa por causa da interrupção né? da, das guerras. E tem um outro grande jogador histórico mineiro, esse do Atlético, o Cafunga, que era goleiro. Aqui, localmente, todo mundo achava que ele devia aí a seleção, mas o auge dele foi década de 40, e mais recentemente, na década de 70, o Dirceu Lopes, que deixou de ir à Copa por causa da mudança do técnico, né? saiu o João Saldanha e entrou o Zagallo. Ah, o que eu posso dizer em termos de repercussão, essa é uma conta que eu também não fiz, Paulo, ou seja, justamente para não é, animar as rivalidades, né? acirrar as rivalidades, é a palavra certa, eu vou falar, ah, quantos atleticanos e quantos cruzeirenses? Ou quantos, por exemplo, tirando é, Atlético e Cruzeiro, o time que mais levou mineiros foi o Botafogo? Ou quantos Botafolins? Não, essa conta eu deixo para o leitor, o objetivo do livro é recuperar um pedaço da história, principalmente de Minas Gerais, mas é também para todos os estados, porque você vai perceber no livro que a gente conta toda a história das Copas, uh, e não é para falar de um time ou de outro.
1: E é interessante, né, Eduardo, ver como como a identificação também dos jogadores foi mudando ao longo da história, né? Eu estou com o livro aqui aberto é, no último dos jogadores retratados, que é o Bernard, e uhum. É um garoto que, muito jovem, acaba indo para a Europa. Ele tem aqui 150 jogos pelo Atlético Mineiro, o que é um número é, baixo para os padrões dos anos 60, dos anos 70. e Você é, sente isso também, de, de forma geral? É muita nostalgia de nossa parte achar que caras como Tostão... É, é, parece Porque, que, é, que... Né, que jogou
0: no Santos a vida inteira. Pois Essa é, que, que, que levavam, levavam um,
1: um estilo de futebol, né, a seleção brasileira. Chegava na seleção, era o tostão do Cruzeiro, né? É. Definitivamente era o tostão do Cruzeiro.
0: É, eu, eu, acho, eu acho é um pouco nostálgico, mas a realidade econômica do mundo mudou, não é, Paulo? Então, assim, é muito difícil agora, por exemplo, recentemente. O livro até fala sobre isso, sobre o, que o, o fato do Filipão não ter convocado os jogadores do Cruzeiro bicampeão brasileiro. Agora, esse time não existe mais. É, é complicado, né? Hoje, o assédio sobre o jogador, economicamente falando, mudou muito, né? Então, a tendência é essa. Os grandes times vão durar muito menos do que duravam lá na década de 60, 70.
1: O Folha Seca conversa com Eduardo Ferrari, autor de Mineiros na Copa, da primeira participação ao Mineiraço, o livro da editora escritor. Eduardo, é, valeu pelo papo, pela sua participação e conta pra gente aí como encontrar o Mineiros na Copa, quem estiver ouvindo Folha Seca e tiver a fim de conhecer o livro. Isso, bacana. O
0: livro ele é financiado com recursos da Lei Federal de Incentivo. A cultura é o que proporciona que ele não seja vendido, Paulo. Então, as pessoas podem pedir pelo site da editora, que é facebookcom editor-escritore, e ele paga somente os custos do envio postal. Tá? É, manda um e-mail lá, pra, entra no site, manda uma mensagem, o pessoal da editora vai orientar, recebe em casa.
1: Legal, maravilha. E vale também pela bibliografia, viu, Eduardo? Parabéns, porque são três páginas é, que valem a pena. Se alguém terminar de ler o livro rapidinho, vai para a bibliografia, que ela está bem, tá tá bem completinha. bem gente
0: procurou ser uma pesquisa bastante séria
1: e, e não ter
0: furo, não ter informação errada.
1: Maravilha, mineiros na Copa da primeira participação o Mineiraço, livro de Eduardo Ferrari que conta a história de jogadores nascidos em Minas Gerais ou que jogavam por clubes mineiros quando foram à Copa do Mundo. Eduardo, valeu pelo papo, parabéns aí pelo livro, e boa jornada aí nos próximos projetos. Obrigado, um abraço, um abraço. Valeu, até a próxima.